0: This bees.
1: da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq.gmail.com Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas
2: Empolgadíssimo
1: E Dãozinho
0: Empolgadíssimo também, mas não elegante, só empolgado
1: <risos> Pois é, recebemos umas fotos do Maurício Dantas com toda pompa e elegância no seu trabalho diurno Estava muito bonito, viu, Maurício Dantas?
2: Obrigado, Rosa, me cai bem, combina com meus olhos. É verdade, é verdade.
1: Bom, vamos, mas vamos deixar de lero-lero e vamos falar do que interessa, que é de gibizinhos. Então, Dão, Dãozinho, o que, que você leu esses dias, Dãozinho? Não esses
0: dias, tem tempo que eu tinha lido, mas você não me chama mais, aí não tem como <risos> falar. O, sabe,
1: o problema é que eu é capaz do pessoal acreditar, mas tudo bem. não interrompendo o convidado, ainda mais. Assim, na... Tá vendo? Já virou convidado, convidado? Maurício Danton. O é, membro eu... fundador desse podcast virou convidado. É impressionante.
0: Porque vocês iam gravar aí no privativo e convidado, <risos> então. Se atrapalhar. Ainda fui interrompido aí pelo host, para educado. Quase uma Marcelo <risos> Miranda, você então <de> <risos> Saudoso. Educado. Forte Saudoso. Nada, final Marcelo Miranda, que Deus o tenha. Então, o que, eu, o que eu ia falar daquela outra vez que eu esqueci é desse primeiro arco do Batman, do Chips e Dask, que tem arte, deixa eu procurar aqui, agora que tá aqui aberto e eu fechei. Você me disse que saiu agora, né? Acabou de sair aqui, não foi isso?
1: É, Está saindo agora, eu li, essa, eu li hoje, no dia da gravação desse podcast, eu li a quinta parte do... Primeiro arco, que é, que é o arco Aqui claro. ficou, ficou traduzido como Salvaguarda.
0: Que é com Jorge Jiménez. Isso. Aqui achei. Que é a parte boa, já, já adianto, né? Que é a parte boa do, do gibi. Eu lembro, quando eu li a primeira edição, é a, lá fora foi a 125, que né? começou saindo isso. Deixa eu só confirmar que é Batman 125, que é a primeira edição. É a primeiríssima página Primeiríssima, primeiríssima e aparece o Álvaro né, na, na caverna, e de repente Aparece um cara de coringa Com toda a base de família morta Ao redor dos coringa E o coringa acorda, a bruxa acorda né, Algo do tipo E aí a primeira coisa, né, aí você vira a página a terceira, né? é o Bruce abrindo o olho Assim, assombrado, né, acabou saindo um pesadelo E o primeiro recordatório ele diz Eu nunca sonho, a não ser que eu queira Aí o próximo recordatório Usar meu subconsciente para montar um mistério Aí Eu fala, puta, eu nunca sonho A não ser que eu queira Fica, bicho, sabe, fizeram uma larga porra que vai trazer os idas Para escrever o Batman, blá, blá, blá já, A gente já falou até aqui Da, da minissérie em 10 partes né, do, Que ele escreveu para Refazer a origem, que não trouxe porcaria nenhuma De novo, né, 10 é, partes Não vai a lugar nenhum também Aí você fica, puta merda, começou assim com essas 10 partes Chatíssimo, sabe? Uma origem que não tem nada a ver, é só o Batman apanhando de três ou quatro ladrões lá que vai ensinar ele a ser ladrão também, a se assumir, né? A, a se disfarçar, a não sei lá o que, né? Controlar seu psicológico, não matar, matar, blá blá, blá aquele todo aquele blá, blá 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 de sempre. Só que chatiço, só arrastado da porção 10 partes, na né? são três arcos, né? três ou quatro arcos dentro dessas 10 partes que conversa entre si mais ou menos, fala, puta, mas já começou assim, né? Mas vamos lá pra pensar, né? Aí chega na mensagem e começa com isso, né? Eu nunca sonho, não sei o que eu quero. Fala, porra, bicho. Mas aí tudo bem, né? Já, é só pelo é só, é só, é só recordatório, né? Vamos deixar de ser chato e vamos passar à frente, né? Aí você tem, né? Um robô, bicho de Batman, super, ultra, mega forte, né? Que destrói, bate, mata todo mundo. Aí você descobre no final dessa melhor, da perdição ainda, tá? Nem no, no final do arco, né? Descobre lá que o robô, se eu não me engano, foi isso. Foi criado pelo Batman. Né? Que é uma espécie de. É como você disse, né, salvaguarda, é salvaguarda,
1: né? É ele, é. ele, como teve aquele arco lá do, do Mark Wade na, na Liga da Justiça, Torre de Babel, ele tem planos de contenção para toda a Liga da Justiça. Esse robô salvaguarda é um plano de contenção para ele, né?
0: É, isso mesmo. Aí você fala, porra, assim, tudo bem, né? não, tem, não tem problema lá em requentar a Torre de Babel, nada do tipo mas segue o mesmíssimo padrão que já vem seguindo cara, como eu já perdi as contas eu, eu tô com um problema de, de temporalidade, né? tudo para mim é 15 anos atrás, né? só quando eu for fazer as contas né? 15 anos atrás foi quanto? 2007 né? mais ou menos, 2007, 2008 né? não, cara, isso não aconteceu em 2007, 2008 não, aconteceu muito antes Então tem, assim, tem 15 anos que eu falo que, que aconteceu algo 15 anos atrás né? então, mas o Batman tá nessa pegada aí já tem um certo tempo né? dessa, dessa coisa de essa indefinição, né, ele é altamente foda, né, nesse sentido de eu nunca sonho, só sonho se eu quiser, e ao mesmo tempo ela de Deus e o mundo, né, então fica o, o, o desenrolado né, da história do Batman, é sempre isso, né, eu sou ultra mega foda, né, sou 10 mil vezes preparado para todo mundo, eu já sei que vai acontecer 60 passos à sua frente, mesmo assim você vem e, sei lá, bota um mosquito no meu vídeo e eu desmaio e fico para morrer, sei lá o que vai acontecer comigo, né, em paralelo a isso, de novo, né, Gotham vai abaixo, sabe, é destruído, sobra quase nada. Cara, também o Tinho foi isso, umas 90 edições, né, a Mariko, que era junto com o Tinho, né, dentro de comics, era a mesma coisa, né, entre ser muito foda e ser muito fraco, né, entre ser muito foda e apanhar por 6, 7 edições, até no final ele conseguir vencer lá quem tava batendo nele, sem parar, ao mesmo tempo que ele apanha e a cidade inteira é destruída, né, fica bicho. Eu acho que a fortuna do do Zwayne vai vir como corretor imobiliário, né? Porque é que a casa tá de abaixo e vai virar, <risos> começar a vender apartamento, né? <risos> vai voltar a ter fortuna, né? Aí você fica assim, essa aqui mesmo, né? Essa Essas cinco partes né? É só esse batido, né? Esse robô vem Bate em todo mundo, bate no
1: super-homem, bate no bato Bate no Robin, meu amigo,
2: pelo amor de Deus
1: É, na, na edição anterior Como eu falei, eu li a cinco hoje Ainda falta uma parte, né? É Um arco em seis partes Na edição quatro Que é quando o, A Liga da Justiça é, Aqui ainda se passa antes Da crise sombria, né? Então ainda existe Uma Liga da Justiça Ela vai para poder tentar deter O salvaguarda, só que é, ele ele atrai eles para um, um determinado é, uma, um determinado é, quarteirão lá de Gotham e aí é, tá indo lá o arqueiro verde a mulher gavião né alguns eu acho que o Superman também não sei se o Superman tava eu o Superman foi antes é, eles vão lá atrás e aí quando eles percebem que estão na estão na, naquele quarteirão aí a oráculo que fala para o o, acho que para o Asa Noturna, falando assim, mas pera aí, é, esse, esse quarteirão todo ele pertence às indústrias Wayne, o, o Bruce não comprou esse quarteirão há um tempo, ele transformou aquele quarteirão para deter justamente a Liga da Justiça, então é, é, tem armadilhas no quarteirão todo que é para deter a Liga da Justiça, então é aquela coisa bem massa velho mesmo que... Que o, os que tá fazendo com nesse primeiro arco do Batman é, e realmente é mais do mesmo do que, vo, que você tá falando. Não, ele derrota a Liga, acho que em duas ou três páginas, a Liga ser é totalmente
0: derrotada. Aí você fica pensando, cara. Esse robô é destrutivo. Ele já deu a surra super-homem, né? Bem no, no começo lá do Arkham, na né? primeira sua edição. Ele dá uma surra assim, homérica no Superman.
1: Acho que é, é a segunda ou é a terceira edição, que é quando. que é o. que falando assim, que é, é, é. como deter o salvaguarda é o Superman. Só que aí ele consegue deter o Superman, né? Ele consegue bater de frente com o Superman.
0: É, e, e o resto você só nesse, nesse. um bocado de recordatório do Batman lembrando porque fez isso, porque não fez aquilo, né? Com a razão, não sei o quê. Ou outra lembrança dele, cara. É, mas é isso, né? O resumo é a mesma coisa que a gente vem falando de outros e outros gibis, né, você pega esse aqui, né, tem seis partes, cara, cara, esse aqui você resolveria em duas, né, tudo que você tá falando aqui você resolveria em duas, porque o resto, cara, é, é muito, 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 então, eu fico muito naquele dilema, né, se eu leio a seis de uma vez, eu vou ficar puto, né, caralho, que chora que não vai para lugar nenhum se repete, se repete, se repete, sabe? Assim, não tem... Não, nem se repetir que ele fica no literal, né? Mas você fica, cara, de novo isso aqui, sabe? Não vai pra frente, ou seja, vai vir um grupo e vai ser derrotado. Vai vir outro grupo e vai ser derrotado. Vai vir outro grupo e se vai ser derrotado. Ou seja, o um negócio beira o um indestrutível, né? Beira o quase o um impossível de se vencer, né? Então, é tudo isso edição a edição. Então, você lê de uma vez, você fica nessa, nessa agonia, né? Cara, de novo, vai vir... Sabe? É tipo videogame, né? Vai vir mais uma ser derrotado, vai o próximo? Vai ser derrotado. Né? Se você lê mês a mês, você esquece. Não tem como fugir, né? Assim, só que aí, lembrando que a gente já conversou aqui várias vezes também, você esquece no sentido ruim, né? No sentido ruim, você fala, cara, o que é que aconteceu, sabe? Você falando no mês seguinte, parece que tem 10 anos que você lê. Eu fala, cara, o que é que tá acontecendo, né? Que roubou é isso? É tipo, ah, tá, esse robô apareceu assim, 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 assado. Ou então, é uma vontade minha. Eu, eu poderia dizer que é uma vontade minha, mas como eu gosto muito de dar, né? Mas, cara, tá difícil. Isso e o demolidor dele. O demolidor dele, que eu nem sei se terminou, porque eu deixei tanto, assim, pra trás, essa... Esse, ar, esse arco final, né, Ou, melhor dizendo, esse volume final, né, ele, já, ele zerou de novo, né, com, com ele próprio escrevendo, e já saiu um volume novo, que é aquele que começa lá com ele juntando a galera da, de, outra, de outra seita pra vencer se é o Justiça que tá agora com um o Tetáculo, né. Cara, esse é chato demais também, viu? o primeiro arco, que é o... que ele apresenta a seita dele, tem umas oito, sete, oito, nove partes, que ele fica meu Deus do céu, é só dando volta em torno de si mesmo, sabe, ele cria uma situação nova, que na verdade é a mesma situação anterior, aqui com outro cenário e outros personagens sabe? Fica dando voltas, aí passa a história inteira né com esse demolidor conversando no final aparece o judiceiro, é, eu vou pegar você a próxima edição, todo mundo conversando, o judiceiro vou pegar você, cara, pelo amor de Deus né? aí estamos nisso, né, sabe esse monte de arco gigante cara, tu vai sentir um arco de seis partes Que um negócio que é, com, seria uma boa história de 48 páginas digamos assim, né, ou um, um arco de duas partes, sabe? mas eu não sei, não sei, se eu estou falando chato, se eu estou falando velho ou se está ruim mesmo, né acho que tá ficando
1: ruim. Eu acho que é tudo isso junto.
0: Você <risos> tá gostando?
1: Eu, eu acho divertido. No, gostar é uma coisa, assim, uma palavra muito forte.
0: Cara, mas... não diverti
1: não. Eu, eu tô porque, me diverti não, não Porque o robô é muito chato, pô. O robô é impossível, o robô é, é o Goku. É, né? é, é. É bem isso mesmo. É, essa quinta parte, o, o Batman toma uma surra, assim, que ele fica pra morrer na, na, na parte anterior, né? Aí conseguem tirar ele de Gotham, porque é meio que o objetivo o, o, o robô ele, matar ele, ele, ele,
0: ele só é isso né o robô só quer é, matar o, só quer o né? objetivo
1: do robô é matar o Batman porque nessa quinta edição eles explicam que ele tinha programado o robô para poder ele ficar meio que latente pesquisando coisas na é, na internet em rádio rádio de polícia tal porque caso o Batman matasse voluntariamente ele seria acionado. Só que o Alfred fazia ajustes no, no, na programação desse robô para ele, para se tivesse um falso positivo, ele não se acionar. Só que o bate o, o, o Alfred morreu, né? E aí num, um, o Bruce parece que esqueceu que tinha que fazer isso, que tinha esse, esse pequeno serviço que o mordomo dele fazia. Não, não esqueceu,
0: não, o, o negócio não existe, né? O negócio de 80 anos de história apareceu ontem, né?
2: Não, sim. <risos> Ele não esqueceu, não. Ele não sabia que existia. Porque
0: que... Ah, como é verdade. Guarda, porque que... Foi, foi o criado. no
2: favor aí tudo mal, eu. Que eu coloquei isso, na. É, isso mesmo. é verdade.
0: Inclusive, essa parte é melhor, né? Porque a parte ele faz um, um, um flashback Nas antigas, né? E aí o Horror, o, o né? Desenha
1: no estilo antigo, né? Isso aí ficou isso. legal. Que, é, que aparece o Coringa, né? Que é, Esse, que é uma. Está é tá sendo publicado também como backup nas histórias aqui do, no Brasil. Está sendo publicado também. Aparece o Batman de Zur Enar. E é, é o Batman é, da Zoé. <risos> é verdade. Aí ele, ele vai parar em Atlântida. Aí é, ele fala assim, ah, eu tenho que fazer o que ele não imagina que eu fizesse. Mas se eu imaginei fazer isso, ele sabe que eu vou fazer. É um, é um, é um, a impressão que eu tenho é que é um, um Morrison de baixa renda. Quem Até, era? até agora. Quem, a impressão que eu tenho é que mais uma edição ele vai
0: bater, vai bater no Capitão América. Né? Vai pular de universo, né? Vai pular. <risos> vai dar uma surra Capitão América. não faz mais ninguém apanhar pra esse robô. Tá é doido.
1: É, 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 mas assim, eu, 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 eu quero eu, ler a última parte pra poder dar minha opinião melhor desse primeiro arco. Eu não
0: sei arma. se eu quero não, mas eu vou ler também.
2: <risos> Ó, Queria eu, é uma palavra muito forte, né? <risos> eu li... Cheguei já nesse arco, na, inclusive a primeira história boa mesmo é essa agora após o segundo arco, o começo do terceiro arco. O, nesse primeiro a gente tem essa história do salvaguarda, no segundo ele vai parar um universo alternativo, bem maluco, e <risos> é um coenga verso. Mas no, no, nesse primeiro, bicho, o Gibi eu tava até achando bacana, é massa velha como o Dão falou, né? mas quando chegou naquela de Gotham destruída de novo. A cidade sitiada, nós todos espancados e ninguém faz nada. Aí entrou naquilo que vive reclamando. A gente reclamou disso. No, quando a gente falou lá do Detetive Comics, da Maiko Tamaki, da Ufaloa, que é mais uma vez Gotham trilha né? mais uma vez, quem sabe, mais um arco mudar tudo. A gente só quer ver o Batman dando umas porradas nos vilões, B. o comissário Gordon fumando, e, e alguém fazendo... O, o Vagalume, porra, faz um arco com o Vagalume, pelo amor de Deus, o Vagalume queimando o pé de e o Batman investigando. Por que que o Vagalume tá queimando aquelas propriedades específicas, sabe? É, não porque não se, se
0: for assunto. hoje, né, ele vai ver a cor da chama, é o Vagalume. Não é. né? não tem mais investigação. Ele já sabe, <risos> ele já sabe né? E se ele souber antes, não, já descobriu. Eu anteci antecipei o que o vagabundo ia fazer. Já sabia que ele ia tocar fogo, né?
2: Não, e aí o Tinion fez aquilo. A gente já comentou isso também. Fez isso dizer assim: não, vou acabar com o dinheiro do Batman. O Batman agora vai ser lo-fi e vai ter que meter a mão na massa mesmo. Investigar sem usar tanto aplicativo, tanto, tanta coisa tecnológica, porque ele não vai ter dinheiro para isso. Aí o que é que o Tinion faz? Duas edições, cria o boy amigo, inimigo, sei lá, find o aquele ghost maker, que é o cara que fica em bastante é pro Bruce, achando que o Bruce um dia foi do nada pra lugar nenhum. Ficou tudo na mesma. E aí, quando acaba esse arco aí, eu concordo com você, dão a melhor coisa realmente é a arte do Jorge, que é desenhista e gato nas horas vagas, né? que vai, vai, é divertida a arte, a dinâmica da coisa dele, até o redesign que ele fez pro Batman Zwenar, é uma coisa moderna, demais. ridícula da mesma forma, não. é um redesign legal. Aí, bicho, no segundo arco vai, vai intercalar ele como um desenhista tá muito ruim, que, que é aquele Mike Hawthorne, que também tava com Zidarsky, as edições que o Quequeto, Checheto fazia é esse Michael Roulstone que eu não sei como é que ele consegue ter a barra nessa indústria eu não me decepcionou bastante essa esse Batman dos Darks que ele foi ter agora uma um arco bom e teve a o final do do segundo arco com a Batman coletiva aí 200 não sei qual que tem uma história divertidinha também assim, mas foi isso para mim eu tô lendo
1: na inércia. É, vamos, vamos, eu, eu eu quero ver como é que vai terminar essa esse arco para poder ver como vai ser, mas tenho fé ainda, tenho fé. Bom, mas já que vocês falaram de um gibi que vocês estão considerando triste, eu quero trazer alegria para esse podcast. E falar de Mark Wade e Damora é sempre uma alegria, né? E vamos falar, quero falar de um gibi que eu acho que já saiu a segunda edição, mas eu ainda não li, portanto eu quero falar da primeira edição, e essa primeira edição estava sendo muito aguardada, que é o Shazam, nosso querido Capitão Marvel, ou Capitão Fraudinha, como os mais antigos chamam, que é, já saiu agora nessa iniciativa recente da DC, né, o, o Down of the Sea, né? A, Down é o que amanhecer, é crepúsculo, é o que, Maurício? O, tá? Os
2: Scanners estão chamando de... Os, os Scanners até do aí, né? Estão chamando de alvoiada descer.
1: Olha aí. É, então, estamos falando desse, desse que Um Gibi cuja a primeira página é o, o Shazam, o capitão agora, né? Porque ele abandonou o nome do, de Shazam, que é até é meio idiota, um super-herói que não pode falar o próprio nome ele agora é chamado de Capitão, ele se chama de Capitão, ele está cavalgando um tiranossauro Rex. Então não tem como isso ser ruim. Não tem. Os maiores inimigos da diversão, mesmo eles, não vão. Não tem como criticar um, um gibi desse. E, e assim, estava é... todo mundo aguardando como seria esse, esse, esse gibi, esse retorno do Capitão Marvel por mãos muito mais competentes do que... As que estiveram com ele nos últimos anos. Cof, coffee, e... coffee, Jeff Jones, coffee, coffee. <risos> É isso, um abraço, Joel. Não, mas você
0: está falando de autor em atividade ou aposentado, né?
1: <risos> é, como diria. Aí, né? como, como diria o, a, o PC Vasconcelos, né? Aquele comentarista de futebol, é, ex-autor em atividade, né? <risos> Parafraseando ele. E, e aí. Com, a, com essa dupla que fez muito sucesso ali no, no melhores do mundo, né, Batman, Batman e Superman, melhores do mundo. E assim é, é um gibi divertido, é um gibi leve. E como eu falei, ele começa com esse com, com esse tiranossauro Rex que depois a gente descobre que é um que são alienígenas. Ele faz um ele faz um ele tem, toma chá com esses tiranossauros rex, né, com essa família de tiranossauros rex, então é, é, é aquela, aquele gibi bem jovial, bem divertido, e ele ainda parece a família, né, que, é, que ficou famoso justamente nessa fase do Jones, e depois foi a, foi a fase que foi para o cinema, né, então o, o, todos, o, todos ali, eles estão meio, principalmente o, o, o Fred Freeman, ele tá meio querendo saber o que aconteceu, porque eles não têm mais é, acesso aos, aos poderes, né, Ele, só o único que tá com poder é o Billy, e o Billy sempre foi o, o, aquele, aquele o capitão Marvel, né, o Shazam sempre foi aquele herói que, que tava ali super gentil, super... É, é solícito, estava ali disposto a ajudar todo mundo que pedisse ajuda para ele e de uma hora para outra ele começa a, a a última página na verdade é ele sendo ríspido com, com uma pessoa que ele salvou ele, ele começa a xingar grita tal, e tal e ele não sabe o que está acontecendo e no meio do gibi, meio que aparece o, o mago Shazam, meio que se arrependeu de ter dado os poderes pro Billy. Uma atualização muito bacana que fizeram no personagem. Ele tem um podcast que fala sobre... sobre... Como, como isso pode ser bacana? Capitão né? Marvel. Eu... <risos> Mas é mesa cast, é daqueles que aparecem em YouTube. Não é igual esse aqui, não. Só melhora, Aí, né? É. <risos> e, e, e assim, eu... É uma atualização, né? Porque ele sempre trabalha, ele era ele era no rádio e tal, aí, aí hoje em dia é o novo rádio, né? O, é esse, esse podcast. E aí você não sabe o meio, meio que está acontecendo. Como eu falei, já saiu a segunda edição, eu ainda não, não li essa segunda edição. Tenho, tenho que viajar até os Estados Unidos para poder comprar, porque eu não gosto desse negócio de edição digital. Ainda não tive essa oportunidade. Mas é um começo bastante promissor. Vocês leram esse gibizinho?
2: Eu li e gostei também, né? O Wade Morse é um negócio bem legalzinho, melhor do. Agora, não, não tô gostando muito da... Como é que diz? Da, de algumas coisinhas ali. Eu, eu acho que ele dá uma atenuada muito boa no, nas merdas que dá uma continuidade aí com algumas coisas que vem acontecendo, como a Mary Marvel agora tem, tem deusas que, que também formam uma palavra Shazam. E o o Fred tá bem parecido com o do filme também, né? Eu gostei dessa ideia aí do precast, eu achei que é bacana atualizar. Mas é, reverte algumas, algumas muito jones aí, mas por outro lado, bicho, não sei, falta ainda, o, digamos assim, precisa ainda de muita boa vontade pra isso andar. Essa besteira, assim, de não ter um nome, né? De ficar com essa Marvel. É desnecessário. Eu gosto da, dessa diversão, assim, da coisa. Tá? Começa com os dinossauros, os Na segunda edição vai ter consequência disso, aparece um dinossauro o contador dele. É, ele vai até de descobrir o que, é, o que é que tá causando esse desequilíbrio emocional nele, porque a de Atlas, ou de, a sabedoria de Salomão, está ajudando a, a entender o que é que tá acontecendo, e aí o, tem os outros lá que ficam de, ah, estão sem poderes, vamos até terra dos poderes deles, enfim. É, claro, também pesa muito aí a coisa da, da gente ser leitor mais antigo, diz, ah, para mim é melhor ter a, como é a antes, né, mas aí tem, tem o Tigre, né, o, o malhado,
1: é, aparece. Ah, meio, que meio que o go governanto, <risos> o mordomo, isso. né, do, do, da casa lá, porque é, mantém aquela coisa de ser, de, de ter os irmãos, né? De serem vários filhos adotivos que moram na, na mesma casa, né? Um foster home, né, que chama lá nos Estados Unidos, né? Aquelas casas de acolhimento que adotam várias crianças de uma vez, né? Então ele tá lá ajudando, né?
0: Não, eu, 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 eu vi isso daí, eu peguei só pelo Damore e pelo Mark Wade mesmo, porque eu não sei, eu muito abusado de Chazan. faz tempo sofreu muito, coitado, né, na mão de muita gente, e você fica com a impressão de que não tem mais pra onde ir, né, pelo menos é a impressão que eu tenho, eu estou desenvolvendo muito, né, Entro muito bagulho louco, assim, na, na história, eu nem falo pra eu de podcast, o podcast é a parte mais óbvia, né? mas tem tanta coisa sem noção, sabe, pra desenvolver o personagem ou algo do tipo, que você fica, porra, quer que eu inventar mais, né, mas como o Marco sempre consegue costurar bem, né, e vai ajeitando ali, e Conto uma história muito boa, né? E até a demora, eu, talvez eu, eu agilize. Mas não tô, tô muito seguro disso não ainda.
1: Agora, eu, eu pensando aqui agora, eu tô chegando à conclusão que, na verdade, o Geoff Jones, ele foi substituído por um... Ou por, por um é, gêmeo malvado, ou ele foi abduzido, e o que tem aí é um, é um clone dele, alguma coisa assim. Porque é, tanto no, no Flash... Ele, ele foi da água para o vinho, né? Porque. Ou, sei lá, da, do, ele começou muito bem e a segunda passagem dele foi uma porcaria. E o, o próprio Billy, o próprio Shazam, ele teve uma fase muito boa escrita pelo, pelo Jones, que é quando ele fazia parte da, da Sociedade da Justiça. E aí, quando o, o Jones foi escrever. O Billy, principalmente ali nos novos 52, que é quando ele, ele transformou o personagem, ele transformou naquilo, né? O, o Billy, ao invés de ser um garoto, um garoto bom, um garoto, um garoto esforçado, ele se tornou um, um garoto enxaqueca, um moleque chato. Quase um delinquente. E ele escreveu um, um Shazam muito bom, o um Capitão Marvel, muito bom na, na Sociedade da Justiça, né? Que tinha até aquele conflito é, que ele, ele tinha meio que um namorinho ali com a, com a Sideral, e aí o, o, Joe o Jay Garrick ficava de olho, porque para ele era um, um adulto, né? Um adulto com seus 30 anos, namorando uma, uma garota de 15, né? e Quando que na verdade os dois tinham a mesma idade eles, Só que eles não sabiam do Billy né? Só sabia do Capitão Marvel e, e, e eram umas coisas interessantes Que ele fazia ali E ele simplesmente estragou o personagem depois né É o tempo pra mim que ele é o clássico Do relógio parado né Ele acerta vai. Mas o problema é que ele tava acertando direto Ali no, no auge dele E depois ele não acerta nenhuma Então nem relógio parado é mais Porque ele não tá acertando mais ou então então, ainda tem pra mim que foi o da televisão, sabe, da televisão no cinema, ele deu
0: uma pirada aí nessa, não sei, sabe, se ele quis ir pra lá, se aquilo mudou muito, esse ambiente é muito doido, esse ambiente de cinema, né, é muito diferente do ambiente de gibi, né, é outro mundo, se ele deu uma deslumbrada, se ele se decepcionou com alguma coisa, mas ele tá, desaprendeu, né, no mínimo ele desaprendeu.
1: É verdade, é
2: verdade. É infelizmente o Jones cagou com a coisa hum. boa que ele tinha feito. Eu diria que perto dele assim teve de cagada e que havia feito. Não, só o Jason Aaron, que até o motocerro fantasma foi uma coisa muito boa que ele fez.
1: Enfim, vamos, vamos, eu quero ler ainda a segunda edição e eu, eu ainda tenho, eu tenho muita esperança desse gibi porque afinal de contas Mark Wade é, é garantia de sucesso, mesmo quando quando é ruim é bom. É melhor do que a maioria das coisas que estão saindo por aí.
2: Depende, depende. O Age é muito bom, eu gosto. E pra mim, o pecado que ele cometeu foi aquele legado das estrelas do Superman, que eu sei que vocês discordam disso.
0: Eu não, não gosto não também. E a Ark, então, só piora.
2: Não, o Lee New, é. Muito menos o Superman. Mas sim, é, o Age às vezes tem um tiro curto, né? Já comentei também. Eu acho que ele é muito bom. Mas às vezes ele, ele desempolga. Assim, acaba ficando, ok, que? Acho uma pena, mas vamos torcer que esse não tem um caso, né? Porque. Ele tá com o melhor do mundo, que tá bacana. Ele tá com esse gibi agora do Shazam, e tá, tá valendo a pena, que continue.
0: Aí é, o, o Batman versus Robin dele, não, e é não. O ruim é a saga que tá bom, né? Mas o gibi é muito.
2: É, é, ah, assim, o gibi é bacana.
0: Tudo bem, o Demônio Nessa dá uma abusadinha também, né? Que entra nessa, nessa mesma lógica do robô lá do Batman, dos idas né? De ser é o, o invencível, né? Mas o gibi é nenhum. O ruim é a saga ao redor, né? A saga do
1: redor, pelo amor de Deus. Bom, mas se eu, se eu me empolguei com o Shazam do Mark Wade, eu fico imaginando qual é o estado de espírito do Maurício Dantas pro gibizinho que ele vai falar
2: agora. Bom, preciso mesmo fazer aqui a ressalva que o Markito estava certo. É, o que foi dito no Twitter lá no Twitter do Arte Final é verdade. Eu dei gaitinhos, o rei de alegria, cambalhotas também. Estava de paletão e gravata. Tudo mais ridículo. Mas é, há algum tempo né, a gente vinha aí acompanhando, a gente quem é só eu, né? o, <risos> o desenrolar da saga aí, da, da, do Hasbro Verso, o né, da Hasbro, saiu da IDW, a IDW que é uma, é uma ex-editora de atividade ainda, né, como disse o <risos> sobre o Jones, e a IDW afundou mesmo, a IDW fez muita coisa boa de Transformers e de Joe bem, eu acompanhei muito aí, por muito tempo meu favorito, mas de repente eles perderam a mão mesmo, rebutaram até o J.I. Joe conseguiram acertar depois, só mantendo o Live Run mesmo, né? Que chegando aí já na sua edição 300 de J.I. Joe. E agora o Rasmus Verso, depois de muita, muita especulação, aí, foi para Skybound. Quem não lembra, Skybound é, o, é a, o selo do Kirkman, né? O Robert Kirkman, aquele mesmo de King Dead, de Invencível. Recentemente a gente comentou também de Firepower dele, Living Song também dele. E ele lançou agora o Void Rivals, que é um gibi, veja, o cara é um gênio do marketing mesmo. Ele anunciou esse gibi há algum tempo já, dizendo que é um universo, com uma pegada sci-fi e tudo mais, e não disse nada do que tratava. Anunciou que é ele escrevendo, com o mesmo desenhista de Oblivion Song, inclusive, que é o Lorenzo, não sei, ele sempre é, pega um italiano aqui ali para desenhar agora, né? E é uma história situada num universo maior, que há duas raças. Que são rivais e que estão brigando. O um sobrevivente de cada raça desse, ca, dessa guerra, dessas duas raças, cai num planeta e eles têm que se unir para sobreviver ali. Uma pegada bem daquele filme antigo Inimigo Meu. Você lembra desse? Luiz Garcia Júnior.
1: Um clássico. Eu ia, eu ia falar Cuba, Gooding e Júnior, mas é, é esse mesmo. <risos> é. A,
2: o. Sou aparecido, não vou te perdoar, só por causa disso, mas você é, é porque por eles são primos. É da
1: mesma família, Júnior.
2: Ah, <risos> é, nessa família tem os dois, é demais, né, que é família, <risos> ele é júnior também.
1: A família é grande.
2: Pois é, e aí a história começa com um sci-fi qualquer, assim, no sentido de, pô, é, é o Kirkman, né? tem aquela pegada bacana, ele, ele uma, falando do anel sagrado, né, assim, o um anel, um anel de mundos, né, um círculo, um círculo sagrado, ele fala de dar pistas... Desse passado aí, dessas duas raças que não se vê não se enxergam há muito tempo. Lembra até um pouquinho do Guerra Sem Fim, o livro, que, que são duas raças que não se veem, não se conhecem, mas se odeiam há muitas décadas e séculos. E esses dois sobreviventes vão ter que se juntar ali, romper ali uns dogmas, tirar o capacete na frente o ar aqui Enfim, não vou contar o detalhe. Não. Do nada eles não transformam, é Eles acham que numa nave, né pronto, a gente está salvo ali telhada. Vou pegar. Uma bateia e chupeta aqui nessa nave. Pra lá, lá ele pra ver se a gente sai. E aí, quando a nave desperta, o Jetfire, né? Aquele que conheceu a cidade, o banho inspirado no Macross. E ele diz: Ah, Cybertron, quanto tempo eu tô parado aqui? Não sei o que, preciso voltar para o meu, meu, meu planeta e vai embora. E, e a gente deixa vai eles seguir. lá. E deixa eles lá. A gente. <risos> princípio é uma sacada bem picareta, tipo o Homem-Aranha aparecendo nos gibis, os personagens para alavancar a venda, né? aparecendo em duas páginas e tá na capa. Mas ele só anunciou que, tinha, que esse é o conceito do Raspberry Verso, na mas... <tos> Tava sendo isso no final de semana passada, lançado essa semana agora, né? De junho. Saiu a menos de 24 horas né? que está agora, mas o Gibi saiu no dia anterior. Bom, primeiro, pelo Gibi em si. É legal, é divertido. Sci-fi espacial com o Kirkman, não tem como interessar, pelo menos, né? Segundo, vai ser um GB próprio dentro desse universo, né? Que vai ter Transformers, vai ter de outras franquias da Hasbro aí. dá pra colocar o Rom aí, só colocar aquele Visionários, não sei se vocês lembram, a gente até comentou nos desenhos que ninguém mais lembrava. Visionários é aquele que tinha os caras com meio medieval, meio high-tech, com os estandartes, com o tinha um bonequinho bem. E. Dá para encaixar isso tudo nesse universo compartilhado agora. É só saber falar do Kirkman, eu acho que é o melhor, né? Quando estava se assim, discutindo com ele aqui, a Marvel, que já Joe só as formas, Marvel já saiu de a mente, a Hasbro tem uma relação boa a Marvel, né, boneco, licenciamento, a Disney já tentou duas vezes a comprar a Hasbro mas não rolou e aí todo mundo achava que podia ir pra Marvel pra Image e tudo mais, só que o Keith, com muito tempo já diz, né, que é fanzaço de Transformers, que, que gosta muito dessas franquias e que queria pegar e ele, o cara tem capital, né capital moral e financeiro também levou aí as franquias agora e ainda teve essa sacada de gênero, ele vai ter o gibi dele com o nome dele, que vai promover já diz tem um pós-fácil nessa primeira edição. Esses personagens vão interagir, vai falar de Cybertron, vai falar de lugar da, das franquias todas da raça. Então são personagens próprios dele mesmo, que se é pai de jeitos. Mas é uma forma de pelo universo e é uma forma de chamar também, né? Peter Sormann, que merda, pô. Peter Sormann é com Kirkman. Aí o cara vai e anuncia também um dos favoritos de Cash, que a gente já falou aqui de a Power Bomb, Murder Falcon. com Bio Raio Beta dele. Tudo com Mulher que o Kai... é Maravilha. Mulher Maravilha, é verdade. É... Como é o nome da vida dele? Terra Morta. É, Mulher Maravilha, Terra Morta. Então, o cara só tem coisa boa, desenha pra caralho. Teve outras coisas também, a gente falou do gibi dele com o Donny Cates lá atrás. The Ghost Fleet. Enfim, é, e o cara é de atenção. Se você for no Instagram dele, você vai ver uma porrada de Optimus Prime e arrancando cabeça de 7 E ainda anunciou que o Z.I. Joe também, né? Vai ter gibi com o Levi Rama, escrevendo, seguindo a mesma cronologia que começou lá na Marvel.
1: É, vai, ser o, vai, ser, vai ser o mesmo título, inclusive, né? Real é. American Hero, né?
2: É, que chama de VAR, ah, né? r h -a. Era r a h -a. Já vai pra, no, pelo número 300 aí de Gibi, com a mesma continuidade que começou lá na Marvel. Vai ter título Luke, né? Que é o comandante cobra também pelo Joshua Williamson. As capas de Dia Joe são do. tá se apostando muito pra chamar muito essa galera pra sair desse nicho de ah, é Gina Kim, de banqueta antigo. Tá até aí mesmo, eu acho muito bacana iniciativa. Espero que com isso se foque mais até no... do que nessa né? porca é de... que aí que fazem DJI Joe Transformers e
1: ó Eu fiquei empolgadíssimo com esses Transformers do Daniel Warren Johnson. Até porque numa das imagens de divulgação está o, o Optimus Prime segurando dois cinturões de telecat. Então, olha, do a Power Bomb. É, voltando o tema de tu, do a Powerbomb, agora com Transformers. Então,
2: ele disse que vai ter, vai ter luta de transformers, estilo luta livre. Olha aí, já, já desenhou um Powerbomb.
1: Olha aí, tem como isso ser ruim, Dãozinho? Não tem, não ah, tem, né? Porque o Bill Bye dele é bem com o Canota.
2: Ah, não, a gente o sei, caiu aqui, infelizmente, <risos> não tô ouvindo mais ele.
1: <risos> Defenda-se, homem <risos> Aceite, né? É bem o <risos> canota. Okay, mas, mas confesso a você que estou, que estou Bem ansioso para esse, esse Gibi E ó, sincer... sendo sinceros com você Vá atrás, baixe Porque a probabilidade disso sair aqui É baixíssima é... Gibi ah, do Transformers não, viu? Não, viu? Não. Será? Rapaz, não me mais mais nada.
2: Olha, lançaram aquele Fight Girls que a gente foi disso. Não vi de Nada. Eu duvido que continue, mas que saia primeiro o volume. <risos> saia nem que seja em esquema de pirâmide.
1: <risos> é, é, tem isso. Tem tanta, tem tanta editora de quadrinhos hoje no Brasil que é capaz de, de sair. Mas, por exemplo, o, o um dos dois, na verdade, dos grandes sucessos da IDW. É, recentes é, não saíram aqui, né? O, o Power Rangers, que, que teria um apelo grande aqui, saiu só uma edição ali pela Pixel, ainda que a gente falou quando fez o Sete alguns lá com o Rafael, é, não voltou, não, não saiu mais nada aqui e é, Power Rangers continua tendo, uma um, continua saindo lá fora e, e tá tendo ainda um certo sucesso, e Tartarugas Ninja, né? que até vi dia desse no Twitter falando, acho que foi o, o, o Cobb, salvo engano, lá do, do Muralha da Fonte, ele tava falando que da, da, das publicações clássicas da, que tem o seu, o seu peso, a sua, sua importância histórica, aquelas publicações clássicas que a Pipoque tá lançando, mas ele falou que a, a melhor fase das Tartarugas Ninja são essas edições da IDW ele já passou da edição 100 há algum tempo, né, o o, até o Matheus Louco, que é o desenhista brasileiro, ele, ele é aclamado pelos fãs de Tartaruga Ninja, porque ele fez a carreira dele desenhando as tartarugas lá fora, né? E nada disso oh, saiu aqui.
2: E é um belo jogo. Posso, posso falar, com a de casa, também já li até perto da 100. para ir naquela de trabalho novo, depois continuo, vou esperar sair encadernado e aí eu vou ver, porque não dá pra também. Não continuei, mas bicho é muito divertido, gostoso de luta. Tem a. É uma versão ultimate Sartaiuga, sabe? De pegar várias referências de mídias e encaixar tudo em uma continuidade é, única. E que vale a pena. Vale muito a pena. Porque. Aqui a Panini lançou, né? A gente comentou naquele podcast lá um tempo até com o Alan, quando a Pipoca aqui anunciou o a, a Panini lançou aqui um pedaço. Dessa
1: Acho que ele coisa. lançou as 12 primeiras edições e eu não tinha ideia que a Panini tinha publicado isso quando a gente gravou aquele podcast.
2: Isso, foi isso mesmo. Lançou duas edições aqui e nunca mais. Correu, assim, já, já foi bem espaçado. Eles foram perdendo o passar, eu acho. E ficou bem espaçado. pessoal tipo, dá três meses de, de até entre outros, quatro meses. Aí a última só foi sair seis meses depois. Foi alguma coisa estranha, né? Até porque na época a não era de. Agora, é um belo gibi, eu concordo, com, é, isso merecia estar tá saindo aqui pra, como pra, O Rafael até disse que estava para ter novidades naquela época, lançou um vídeo não, não saiu nada até hoje, ficou defender a nova casa dos pais É uma pena, mas também não sabe se teria por é isso. Tinha que sair por um pipoquinha aqui para desforçar, né, dizer que você precisa ter aí um canal. Pode falar aqui, mal de
1: cara. Só deixando o disclaimer que o... Arte Final HQ não se responsabiliza pela opinião dos seus participantes nos podcasts. <risos>
2: eu me responsabilizo. Me xingando, se vir a me xingar se você tiver código. Claro. É, aí manda um, um, dois recebidinhos falar porque que você deve ter exibida, né? né? Ler não precisa, não. Eu só compra no é. link que tá aqui embaixo. Né?
1: Afinal de contas, o dinheiro já foi gasto, né? Você não precisa ler.
2: É. E se ler e não gostar, sei o quê. Vai, ficar em... vai reclamar do cara, vai ficar em perigo dele? Quando encontrar ele, vai fazer com
0: esse negócio de ler é tão chato.
1: <risos> ler é superestimado
0: É tão 1990 meu, de ler. <risos> é. Pois é, não
2: foi, opinião, foi. Não precisa saber do assunto. O, o, o Kobe
1: até falou, ele, eu ia até comentar, mas eu não achei de bom tom, mas eu vou falar aqui agora, que ele, ele até comentou, falando assim, que esses encad... merecia sair encadernado aqui em capa cartão, em, num, form... num valor acessível, esses, esses gibis da tartaruga ninja, só que marcou o pessoal do Pipoca e Nanquim, aí fica difícil. Porra. <risos> capa cartão, preço acessível, Pipoca e tem não... alguma coisa não tá cabendo aí.
2: Ah, esse aí tá caindo, não sei nem quem é, tá querendo cavar a vaga de editor.
1: Olha aí. Mas, é. Tenho certeza de que quando sair o gibi do Transformers do Daniel Warren Johnson, nós vamos falar aqui, né, Maurício?
2: Ah, esse aí eu já, já tô esperando a Amazon botar em pai evento
1: Qual é a previsão do primeiro sair?
2: Outubro. Então,
1: fala, falaremos disso mais pra o, o final do ano.
2: Acho que é isso, né? Já tá no melhor do ano aqui. <risos> tá vendo é ó de,
1: é, depois da versão não li não gostei tem a versão não li e já gostei
2: já gostei já botei na, no carrinho <risos> vou até eu acho que vou até tomar a facada daquele combo signa que gosta de meter o abuso da gente mas pintar tá igual cortada aqui acho que eu vou comprar essa
1: olha aí falaremos quando chegar a hora novamente algo mais a acrescentar dãozinho não só que pai de lgb cresça ah. né que que, que, qual a sua resposta pra isso, Maurício?
2: Na 12 me Lembrou aquele personagem Coadjuvante de Autority que, que fala olhando para a câmera Que gibia coisa de <risos> <risos>
0: é, um, é um gênio, né? É um gênio <risos> Sim,
2: mas eu quero dizer também que eu estou torcendo aqui, né? Porque, como é bom demais pra ser verdade, Você aqui que o Daniel Johnson não morra não estafa mental, ele vai escrever e desenhar o é, é um é. sonho que é tão boa que você colocar isso numa lista de desejos só poderia acontecer, e vai acontecer. Só falta o cara morrer, B. Por favor, Daniel Johnson, não pegue avião. Não pega nenhum time de futebol, de basquete, nem nada. E fique, vivo, não, não, fique coma,
1: bem. não coma peixe com espinha, né? Porque...
2: É, é verdade. Mas... Faça seus testes de alergia também.
0: E após almoçar, espere 20 minutos para tomar banho, né?
1: Não, não coma manga com leite.
2: Manga com leite jamais.
1: <risos> ai, ai. Bom, é isso. Estamos aqui torcendo pela saúde física, mental e espiritual de Daniel Warren Johnson aí esse podcast fica por aqui esse pilha de bis fica por aqui até a próxima semana um grande abraço e tchau